0: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Está no ar o seu mais novo podcast de entretenimento e humor para vocês. Está no ar o podcast O Brasileiro Médio. Meu nome é Paulo Victor Ávila. Você pode me seguir no Instagram @pvzeira. P V E Z E R A e também você pode estar seguindo, se você gosta desse tipo de conteúdo uh, que fala sobre humor e entretenimento, você pode estar seguindo O Brasileiro Médio nas plataformas de podcast, como por exemplo Spotify, o Anchor, enfim, entre outras plataformas. Bom, vamos lá. A intenção deste episódio piloto é explicar o porquê do podcast O Brasileiro Médio. Vamos lá? Em tempos de pandemia, devido ao novo coronavírus, o Covidão, ou Covid-19, o que você preferir chamar, as pessoas estão gerando entretenimento, seja entretenimentos bons ou sejam entretenimentos ruins, que a maioria deles são, mas a gente tem que admirar o esforço do brasileiro médio em estar gerando conteúdo, não é verdade? Então como a, as pessoas estão ficando muito em casa, não estão podendo sair para bares, para churrasquinhos, para lives, é, para churrasquinhos em casa, para assistir lives de cantores, principalmente do sertanejo, o que, que acontece? As pessoas precisam de um passatempo, então elas vão procurar fazer o quê? Fazer entretenimento, finalmente, vazia a oficina do cão. Então muitos de nossos amigos nas redes sociais, principalmente no Instagram, você pode ver que muita gente priorizou... É, muito artista aí priorizou a, a criação de lives. Tanto famosos quanto até pessoas anônimas. E a gente pode ver também a nova onda que surgiu na internet. O TikTok. O que é, que é o TikTok? São vídeos curtos onde você faz uma dança, faz uma dublagem, cria um meme. Enfim, muitas pessoas estão gerando conteúdo nas redes sociais. E para quê? Para poder aparecer como a gente pode dizer, é, serem notadas, gerar conteúdo e tentar animar as pessoas no geral. Por incrível que pareça, a gente tenta animar todos ao nosso redor, mostrando coisas positivas, não é verdade? E é uma coisa que o Brasileiro Médio é muito bom em tentar fazer, entendeu? É uma habilidade assim, que o Brasileiro Médio possui que... Nenhum povo do mundo, assim, tem tanta criatividade quanto o nosso. Isso aí a gente tem que se gabar. Mas o brasileiro médio não se satisfaz somente com gerar conteúdo e viralizar. Ele deseja ir além disso. O brasileiro não desiste nunca. O brasileiro é um ser muitíssimo esforçado. Além de entertainer, o brasileiro médio... Tô falando brasileiro um monte de vezes, mas é o título do podcast, e é isso aí, vocês vão ter que me engolir. Então, o brasileiro médio ele é comentarista de diversos assuntos. Ele é expert em vários assuntos e em qualquer coisa que você conversar com ele. Mesmo que ele não tenha especialidade em tal assunto, ele vai querer discutir com você sobre isso, entendeu? A gente é bem de botequim, a gente sente que a vida é um botequim. Tudo que você conversa na, na mesa de botequim, você fala com qualquer pessoa, principalmente na internet. E o Brasileiro Médio ele é especialista em comentar posts de informação na internet, é... portais, perdão. É... Ele vai em diversos portais, como G1, Globo Esporte, UOL, R7, as redes sociais como o próprio Instagram, o Facebook, o YouTube e, principalmente, os perfis oficiais de famosos na internet. O brasileiro médio gosta de fazer uma opinião crítica e analítica de determinado assunto. E, principalmente, quando ele está nas páginas de famosos na internet, ele acha que ele é íntimo do cara e tenta criar um vínculo de amizade que não existe. Mas, geralmente, muitos artistas são muito educados e respondem corretamente e, e deixam-se levar pelo grau de intimidade até para ganhar mais popularidade e, assim, novos seguidores na internet. Por exemplo, é, quando eu falo que o brasileiro comenta qualquer tipo de assunto, tu vai é, no globesport.com, você vai ler uma notícia sobre o Flamengo e Fluminense. E o brasileiro, além de tudo, gosta de provocar. E analisar de maneira parcial, por exemplo, se você é flamenguista, se você é tricolor, corintiano, uh, São Paulino, cruzeirense, atleticano, enfim, você quer defender o seu lado e rola provocações com teor homofóbico, com teor um tanto quanto pejorativo, que vai provocando o time do outro. Então nos comentários você vai ver muito isso. E, assim, se você acha que grandes comentaristas esportivos é, renomeados, como a gente teve em toda a nossa história, como João Saldanha, Tostão, Falcão, Walter Casagrande Júnior, Crack Neto, que é meu favorito, enfim, <risos> é, Armando Nogueira, esses caras são coisas do passado. Quem é o, o verdadeiro comentarista é, e autoridade em qualquer assunto é o brasileiro médio, principalmente no futebol. Porque o Brasil é o país do futebol, não é verdade? Por isso que a internet hoje parece essa mesa de botequim virtual, onde a gente vê várias pessoas que não se conhecem, nunca se viram na vida, criando uma mesa redonda, de dar inveja no jogo aberto da Band, no Fox Esport Rádio, no troca de passos do Sport TV, e trocam carícias através de comentários. Por exemplo, palavras bonitas, como vai tomar no seu orifício anal, entendeu? É o que você vai mais ver. Os comentários de Facebook, Twitter principalmente onde tem várias discursos, um ato cancelando o outro, enfim, o brasileiro média adora dar suas opiniões, especialmente política. Assim, o que, que acontece? Desde as malditas manifestações dos 20 centavos do transporte público em 2013, gente, é, eu gosto de dizer que o mundo acabou em 2012 e a gente vive numa versão beta do mundo, né? Desde então, cada brasileiro Escolheu um lado da força para poder lutar. Alguns foram para o lado da direita, representados pelo uniforme canarinho da CBF. E outros, pelo lado canhoto, foram para o lado vermelho. Viva la revolução! Diziam que antes de 2013, o brasileiro médio era alienado, não se interessava pela parte política e tal. Que o brasileiro era burro, era idiota, procurava apenas coisas idiotas para se entreter. O que é uma grande mentira. O brasileiro médio... é em comum o ódio por aqueles que fazem do nosso dinheiro um papel higiênico, que são os políticos. Por quê? Muitos programas de TV naquela época, como o CQC da Band, por exemplo, deram gatilho para o brasileiro dar opinião sobre política. Não só o CQC, como outros humorísticos, o Cacete e Planeta, sempre provocando os políticos, fizeram com que o brasileiro também pensasse que o político é, é um ser execrável, digamos assim. Então, em 2013, com a Copa das Confederações e o superfaturamento das obras para construções de estados para a Copa de 2014, muitas pessoas pro protestaram por causa do desvio de dinheiro e muito mais se misturou com o protesto dos 20 centavos acrescidos da passagem de ônibus em São Paulo. E a galera aproveitou do gancho das manifestações, surgiram grandes figuras escalafobéticas que se aproveitaram da situação que hoje se lançaram politicamente onde você vê cada figura no Legislativo ou no Poder Executivo. Inclusive, o presidente da República é um brasileiro médio atualmente. Desde então, cada brasileiro pegou um escudo e espada e escolheu um lado da força para poder lutar e defender sua ideia com unhas, dentes e muita porrada. Depois veio 2014, tivemos Dilminha Paz Amor e Aécio Never. Uh, e as pessoas se inflamaram demais, Jesus amado. Tanto que ficou muito acirrada a eleição na época. E a gente chegou hoje, num momento, depois passou por impeachment, aí se acirrou mais, deixou tudo isso mais, mais forte, todo esse movimento, essa guerra política nossa, até um dia a gente chegar e eleger um, o Brasileiro Médio para a presidência da República. Que acredita que... Que com cloroquina vai se curar o coronavírus. Não acredito na ciência, acredita apenas em, no senso comum. Coisa que todo brasileiro médio faz, como se automedicar, por exemplo. Então, o que, que acontece? Qualquer página de política que você visitar, você verá a bipolarização, o flaflu, flu comentários inflamados. E os políticos, sabe o que, que eles acham? Eles adoram isso. Então, nem aí é se o brasileiro é de um lado ou do outro. Eles querem ser eleitos para poder aproveitar. Da mamata. Diziam que a mamata acabou. Vocês estão enganados. E afinal a gente sempre vai ter político entrando lá. E posteriormente eles sempre terão alguns fãs que vão elegê-los. Então se você acha que Arnaldo Jabur, João Mirbet, Diogo Mainardi foram grandes comentaristas políticos. Esquece. Isso acabou. melhor comentarista é o brasileiro médio. É ele quem determina o que é certo e o que é errado. É ele quem vai mostrar... É, sua voz para determinar o que é certo e o que é errado. Não satisfeito com o futebol, o brasileiro médio, médio, perdão, olha, eu no médico. O brasileiro médio é adepto de fã-clubes ou fandons. Afinal, o que é fandom O que é fã-clube? Cada personalidade tem a sua legião de fãs que vão defendê-los, custe o que custar, as unhas e dentes. Até subcelebridades como youtubers, BBBs, ex-BBBs, perdão. Porque todo mundo que entra no BBB vira um futuro ex-BBB. Todos eles têm fãs. Vou explicar como é que funciona o fandom. Você pega um exemplo de artista ou jogador, uma personalidade. Vamos lá, o mais famoso brasileiro hoje, Neymar. Aí vem uma pessoa e critica as atitudes dele fora de campo, ou às vezes até dentro de campo mesmo. E tem gente que é muito fã do Neymar. E vai lá e defende o nosso menino Ney com unhas e dentes. E chega a parte que particularmente mais gosta. O brasileiro vem com aquela frase. Falar mal dele, não. Bom é você. Joga lá no, no lugar do Neymar, Veste a camisa 10 do PSG, Veste a camisa 10 da seleção brasileira, vamos ver quantos títulos você vai ganhar. Ele ganhou, e você? assim. O cara que é fã sempre usa o cara, o agressor, o, o opositor ali, para poder se colocar no lugar do seu ídolo. Fala assim, vai lá e faz melhor, trouxa. Isso que é muito engraçado. Tipo assim, essa parada de fandom, ela movimenta a internet, trend tops do Twitter. O que acontece? Tem um cancelamento hoje, ou também o cara defende, o artista que ele defende, ou briga é, entre fandom de duas personalidades. Por exemplo, Neymar Bruna Marquezinho, que foram um casal. É, sempre vai ter fandom dos dois brigando ali pra defender um ao outro. Isso é muito engraçado e ao mesmo tempo ridículo. E ao mesmo tempo... É para poder encerrar o podcast, ele serve para informar e ao mesmo tempo que a gente vai ler comentários, gente não, eu vou ler alguns comentários, estou falando em terceira pessoa, olha que afegão médio burro que eu sou. Por exemplo, eu, quando eu for ler comentários de brasileiros no do Facebook, trend tops do Twitter, portais, também vou estar citando a informação e a data da informação que, que foi feito comentário, que foi feita a matéria, entendeu? E passaria a visão do brasileiro médio sobre determinado assunto. E a intenção do podcast é informar, divertir e trazer entretenimento nos tempos difíceis que a gente vive. Às vezes você vai rir, vai meter o pau. É paciência. Além de zoar, nós vamos enaltecer o brasileiro médio, pois ele é capaz de tudo. E a frase que é o lema do nosso podcast. O pior do Brasil é o brasileiro. Porém, também o melhor do Brasil também é o brasileiro. Então... Uh, como a gente pode dizer Deus é brasileiro afinal Ele ama o brasileiro porque é tanta coisa que acontece e eu me enrolei tudo aqui até esqueci qualquer lema e é isso aí gente curta esse podcast me sigam e vamos que vamos muito obrigado